Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Föräldrarådet handlar som oftast om livet med ganska små barn och alla utmaningarna som hör med. Men så får jag massa mejl från alla de som har äldre barn också. Og dere forteller at det ikke er noe dans på roser å være mamma eller pappa når ungene blir äldre. Så denne uka, folkens, etter massiv pågang, så handler foreldrerådet om tenåringer. Hjertelig velkommen til foreldrerådet, psykolog Peder Kjøs. Takk for det. Det har jeg gledet meg skikkelig til at jeg komme på besøk, faktisk. <laughs> Takk like meget. Du, hva er typisk for en tenåring? Hva er en typisk tenåring, liksom? En typisk tenåring er en som ikke er helt ferdig med å være barn, og som ikke er helt stor nok på en måte heller, sånn at du er liksom midt imellom. Så tenåringens utfordring er å finne sig et slags fotfeste i en ny rolle, da, hvor, du, hvor veldig mye av det du har vært vant til og de relationen och måten att hantera ting på som du har funkat bra så långt de funkar ikke så bra längre och noa grunden till att det ikke funkar så bra längre det är er jo en ting er att du blir större att du blir mött med andra förväntningar men det ser också hormonella ting då som ja. gör att uh, intressen dine skifter plötsligt så är er det liksom ikke Star Wars och Angry Birds som liksom tänder dig längre det, det blir lite mer komplicerat Ja, og der er det liksom å stå med en fot i hver båt, mm. og så glir de båten fra hverandre. Ja, ikke sant? Og så må du finne ut uh, når er siste sekund for å hoppe. Ja. <laughs> for det er ikke bra å hoppe for tidlig og ikke for sent. Nej, sant? Men uh, for det, det klassiske man tenker på tenåring, altså man kan jo si sånn, en tenåring er en som er 13 til 19 år. Ja, men det er jo et veldig stort spenn, ikke sant? Sånn at det blir jo bare et tall. Mm. Uh, 13-åring og en 19-åring uh, er to veldig forskjellige 
eller är er på vart sitt väldigt olika ställe Ja, och så i tillägg till det så är er ju någon kids på något sätt tenåringar när de är er 11 mm. eller att problematiken startar tidigare ja. och andra brukar längre tid på att komma ut av det också. Definitivt. Så det er, men hur då är det vara förälder till tenåringar då? <laughs> ja, det är er ju att vara föräldrarna till en person som ofta är er förvirrad och som ändrar sig hela tiden från att vara barnslig till att vara vuxen och som egentligen ja, håller på med att finna finna ett sånt tak i sig själv. Det är er ikke en väldigt fredlig period kanske. Nej, för det är er liksom klischén är er att det är er sån smällning i dörrar, drama. Man lærer, man växer ju upp till att tro att det är er ett helt sånt scenario. Men det trenger ikke å være, for det er jo ikke, det er jo ikke alle tenåringer som blir på en måte utagerende, som blir sinna og sånn. Det finns jo mange andre måter å reagere på. Den helt motsatte er jo å, å, å stenge ned, liksom, trekke sig tillbaka, bli stille innesluttet og lukke sig. Ja. Eh, og så er det någon som på en måte prøver å holde fast i en slags barnefungering veldig lenge. Og någon som prøver å være bråmodende, som prøver å være, som er litt sånn vestlige voksne. Men det er mange varianter, så du kan ikke på en måte tenke at å ja, 14 dager er det sikkert mye spenning med døra, for det, det kan hende at det er det, men det er slett ikke sikkert. Så jeg tenker de der klisjeene der er kanskje ikke så nyttige. Nej, for det er litt sånn som med trassalder. Jeg har jo bare kompetanse opp til alderen syv. Min sønn fylte nettopp syv ja. på sånn i min eget liv da. Men jeg husker når vi snakket om trass, så var det sånn, vi har hatt flere eksperter som har snakket om det her inne, og det er jo litt sånn... Vad är er det på något sätt? Det är er nog vi vi snackar om som ett fenomen och då är er det sånt och då det är er säkert trass och så förklarar vi barnets adferd och så är er det inte nödvändigtvis det. Alltså det är er ju som att man skulle säga si till mig sån ja du har säkert mens eller PMS. Det är er liksom det kan bli väldigt provocerande egentligen att du blir bara särskilt det stämmer. <laughs> ja. <laughs> och det är er också det som är er frustrerande med att vara tenåring då att att liksom det är er så lätt att ta dig då det är er så lätt att ta dig på de där tingen och det är er bara ditt och det är er bara datt så blir du liksom definierad då utifrån det men det kan ju vara väldigt reellt för dig likväl oavsett vad det skyldes på något men det jag tänker är er lite viktigt är er att inte tro att de där klichéerna eller listorna eller scheman att de berättar dig så i marmie för att du måste hålla till din unge ikring sant och det vet du och trassalder Unger er veldig forskjellige i, I det som gjerne kalles for trassalder. Noen er veldig viljestärk og skal prøve alt av veldig sånn. Noen er mer suttrete, noen er forsiktige. Det er ikke alle som har en sånn markant trassalder. Og om de så har det, da, så hjelper det deg så lite å si at Å, det er trassalder. Du må ta ungen på alvor. Da. Hvis ungen vil ha ditt eller datt, så må du ta det som at ungen din vil ha ditt eller datt. Ikke at det er liksom Och är er schema punkt 4 liksom. Nej, så vi måste egentligen bara i starten av denna praten lägga veck allt vi har lärt om ja. och fördomarna våra eller liksom ja, klichéerna våra. Ja, det lägger det bort det är er, er grejt att vite lite och det är er grejt att ha hört och det är er grejt att ha hört andres erfarenheter och sånt, men du måste tro att du har fått eh, kartet liksom. För ja, det, det finns inte något kart i det där landskapet där. Det finns bara det finns många reseskildringar men ingen kart. <laughs> ja, for, ja, det är er gott bild för det är er ju det Den, altså, hvis jeg hadde haft en manual mm. Hvis jeg hadde født en manual sammen med barnet mitt Da hadde det vært en gøy av barn da eh, Nei, da hadde jeg ikke trengt å ha denne podcasten heller Nei. Jeg kunne bare kikket i manualen ja, sin Ja, det hadde vært boring det hadde, Hva hadde det vært å ha unger da? Liksom, da hadde det vært 
Jag hoppas idag att det har hund men folk påstår att hundar också är er mer komplicerade än så. Ja, nej, men det är många hundägare som reagerar visst du gör dem till dumdyr. Men poängen är det då men nej, jag kan inte greppa henne. Det gick där ut med hundägarna. Vi älskar hundar. Eh, jag älskar alla hundar men eh, detta ska handla om ungar då. Där är vi ju enig att det är er inte någon manual som som fungerar eh, alltså det är er inte så att man kan printa upp en eh, to-do list och som fungerar för alla. Så vi må eh, uansett om det är er barnet ditt är er i trassalder men eller i tenårene, som vi nå eh, ska zooma in på mm. så må man bara ta de all, eh, situationerna som uppstår en efter en undervejs. Sant? Akkurat som du måste göra det med 40-årskrisade och 50-årskrisade. Du måste ta kriseting hade håller inte och kryssa av att det var det det var. Nej, men du som psykolog när du möter folk som du tänker sån mm, ja, där är er det 40 års kris ja. <laughs> ja, men det tänker du det? Ja, nej, jag tänker inte det. Jag tänker att eh, krisen de kommer och de har det med att hopa sig upp runt såna tal för det att alla de talen har ju en viss sån klang då. Men det som sker i krisen är er ju väldigt rejält och det är er det man måste hålla på med. Det hjälper väldigt lite att kategorisera det som det och då är er det löst så är er det bara inte du måste lösa det liksom. Ja. Vilka utmaningar är er de vanligaste då för tenåringsföräldrar? Det är er nog mycket med det att uh, ungarna kan vara ganska mycket frustrerat över att de uh, uh, inte känner sig tatt på allvar och att de uh, också ofta har lyste ting som de inte får till helt eller kan helt ännu. Och det har lyst till att expandera då lite fortare än det föräldrarna är er klar för eller någon gånger också att de vill expandera lite saktare än det föräldrarna syns hade varit passe då. Ja, att föräldrarna är er sån men kom igen, du är er ju stor nog ja, ja. nu och så föredrar de inte det själv. Så det börjar ju bli på tid att du också, iksant. Ja. Eller man jämförligner med sig själv och tänker att man blir bekymrad då. Det det är er ju inte så rart att man blir. Men hur kan man, hvis man ska dela upp det där lite för hvis du går, det här är er det psykologiska på något sätt. Mm. Och det fysiologiska där är er du en helt egen historia. Det är er ett eget löp genom kroppen som du är er inne på i stad med hormoner och sånt. Mm. Og det kan man ju inte göra så mycket med. Nej, men det är er också väldigt forskjellig då. Och någon uh, er jo ganske unge når de begynner å bli veldig opptatt av det andre kjønn, og de begynner å bli opptatt av porn og alt sånt, ikke sant? Mens for andre så er alt det der veldig fremmed og rart, og de beveger sig ikke inn i det før en god del senere. Mm. Så der må man jo også se an hvordan ens egen unge går inn i det der, da. Og det ser du jo, det er jo så, du ser jo hvis du ser en vanlig skoleklasse, så ser du det er jo en halv meters høydeforskjell, ikke sant? På mm. høyeste og laveste, sånn at det er jo klart att de också är er väldigt forskjellige hormonellt och hur de är er, och vad de intresserar sig för vad de är er upptagna av hur de klär sig vad de vill vad de tänker att det är er en morsom helg det är er liksom så stor skillnad men det tränger heller inte att hänga samman att det är er inte så att de gör gärna det men det är er inte så att den som är er mest fysiskt utvecklad samtidigt är er det emotionellt alltså eller psykologiskt och det är er ju nog som egentligen kan vara ett problem Det er jo en del uh, ungdommer som er veldig fysisk utviklet, og så blir det da møtt med forventninger og til dels kanskje også noen ganger krav, da. eller tilnærmelser som ikke passer for dem, da. og som mm. de ikke klarer å håndtere så godt nødvendigvis heller. Eller at du er den laveste og tynneste i klassen mm. som enda ikke har kommet til stemmeskiftet og blir behandlet som en liten gutt, men har bare lyst til å være sammen med en dame på 20. Ja, ja, ja. ja sånn. <laughs> Ellers ja. det kan være begge mm. veier, da. Så, det kan absolut. Ok, så da må de eh, vært enkelt eh, individ da, man må mm. definere sin egen reise på en måte. Nettopp, og så finns det noen temaer som jo er viktige, som er typisk for den alderen da, som handler om nettopp det der med en litt sånn 
uppvakning i förhåll till sexuell intresse och sånting och kanske också en mer upptatthet av könsroller, ikvant kan bli ganska påtaglig då i den åldern här. Plus selvfølgelig att väldigt många har lust till att börja definiera och bestämma mer själv så att de kan komma mer i konflikt med föräldrar och andra som har meninger om vad de borde vara och göra. Men hvis vi ska liksom vara lite sån jätterhundar, ikvant, vi ska mm. uh, låta dem gå sin egen väg men passa lite på uh, var de går och följa med på var de är er och sånt. Så har man ju fram till uh, de har blivit så stora haft sån ganska mycket kontroll och vi har haft vi har haft översikt av i vart fall ideellt sett ja. över hur de har det och där er, eh, oss de har kommit till när de har slått sig och haft det vont och sånt. Hurdan är er man hurdan kan man vara en god mamma eller en god pappa när de liksom när de vill dra går ut oss, eller hurdan kan man upprätthålla den kommunikation? Ja, och det det är er ett väldigt gott och väldigt viktigt spörsmål och det som är er så bra med föräldrar nå för tiden är er att det där väldigt ofta går väldigt grejt för nettop för de kontakten i tidig barndom då är er så god, ikke sant? För föräldrar nå är er mycket mindre styrande och det är er mycket mer till stede det är er mycket mer i kontakt med ungarna sina än det man var för bara 20 eller 30 eller 40 år sedan. Och det var digg att höra. Och därmed så är er den kontakten etablerad, ikvant, så när ungarna blir större så är er det där de går till för att kontakten var där. En unge som du inte har haft kontakt med börjar inte plötsligt att komma till dig när det börjar också hår på steder man helst ville ungå och förhållsa till. Nej, exakt så att du kan det går inte andra vägen, men hvis man har etablerat den kontakten, det så ska det nog till att den blir brutt bara för det sker något rart med kroppen liksom. Ja, nettopp. Eh, då är då är den kontakten här allerede. Och den tilliten då, det är er en tillit till att föräldrarna är någorlunda vettiga människor, ikvant. Det där med generationskløft, vet du, det er ikke sånn som på tidlig 80-tall, det er ikke sånn lenger. Nei. Unger nå, de, ungdommen nå til dags, de, de drikker ikke, de røyker ikke, de slåss ikke, de stjerler ikke ting, de eh, sitter hjemme, de går ikke gatelangs på kvelden og sparker i lyktestolpene, sånn som vi gjorde, liksom. Er det sant? Det er sant, og det der er jo veldig mange foreldre, tänker jo att ungdomen är er en fryktlig tid hvor ungdomen blir i opposition och allt det där. Men det är er ikke så vanligt längre. Ungdom nå til dags har mycket mycket mer kontakt med föräldrarna sina och har mycket bättre förhåll till föräldrarna sina. Åh, oh, så digg då. Det är jättedigg, ikvant. Ja, skikligt. Men uh, så det vi må passe på då er och på något att vi ikke tar med oss erfarenheterna vi selv hade mm. och så projekterar det vidare. Ja, nu kommer du sikkert ikke til att vilja snacka med mig mer. Ja, 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 ikke tar ja. den liksom och förut inte förutsätter att det ska ändra sig så väldigt egentligen. Nettopp. Men um, det är er väl sikkert detta det är er ju också som att alla har har ett fantastiskt förhåll utgångspunkte och så kan det ju hända att det är er någon som går i opposition där i större grad än andra. Och det och det är er också lite viktigt att se si när vi först snackar om det sån att viss unga går i opposition, de ungdomarna som det går ordentligt dåligt med, det är er väldigt ofta de som inte har haft det så bra hemma, som inte har det så gott förhåll till föräldrarna sina, som inte syns att att vara hemma är er hyggligt och fint och trevligt mm. för det är er ett land gärnt där. Och det betyder inte att visst det blir vanskligt så är er det nödvändigtvis föräldrarnas fel, ikvant? Nej. Men jag måste nog se si det att ganska ofta så är er det föräldrarnas fel. Men ja. inte alltid och det är er ju väldigt viktigt då. För det, det kan vara ting som sker och det kan vara ting som blir vanskligt eh, som är er, eh, sån att det inte är er rimligt att tänka att föräldrarna skulle ha 
kontroll över det eller kunna ha styrt det. Men då gäller det ju att man som förälder prövar så att man kan och se det så tidigt som man kan då. Vad slags ting är er det för exempel? Nej, hvis för exempel ungarna kommer bort i ett miljö som inte är er så bra för dem för exempel eller en sån ting som föräldrar slett inte men vi ska nog för att ungarna blir mobbade för exempel. Mm. Såna ting kan nog ske. Mm. eller att de kommer under press från någon sån nettluringar eller det kan ske ting som som gör att det blir vanskligt för ungarna att det kommer in ett skille selv om förhållandet har varit väldigt gott då. Ja, vad kan man göra då då? Nej, då gäller det ju lite då att man är er lite på då och att man prøver så gott man kan att vara den där tillgängliga grejen föräldern som det är er all right att komma till med ting som är er vanskligt. Och eh, så gäller det också att bruka apparater då när det är er nödvändigt, ikvant. Bruka eh, PPT eller BUP eller vad det måtte være som som kunde vara nyttig då. För det som det ena är er här, ikvant, visse barn låt oss si att vi föräldrar hade varit helt sån stödiga och alltid gjort en mega bra jobb fått med oss med en gång så så vi nyansen i barnets fjes när de kom hem från skolan när det skedde nå och vi hade klart att göra det sant så är er det fortsatt en fare för oavsett hur gott vi gör jobben var att ikke vi lyckas på något det är er du alltid men så har er den andra delen av det och det tänker jag er ganska vanligt att det at vi jo selvfølgelig er helt vanlige folk vi også, og vi har gode og dårlige dager, og at man ikke får det med sig eventuelt at man ikke kan få med sig at barnet begynner å bli eldre. Ja, ja. Ikke at man nettopp er sånn, jeg tenker at en stor dannel for det kan man synes det er litt sånn kleint. Eh, selv om barnet da kanskje kommer til dig og sier sånn, mamma, nå har det skjedd, typisk mm. ungdomsproblematikk, om det er liksom ting av seksuell art, eller kropp, eller psykologisk art da. Og så kan det hende, altså, første gang det skjer, så er man kanskje ikke helt forberedt på at det skal skje. Mm-hmm. Så uh, fra hvilken, altså, hvis man skal prøve å dele opp da, når er det vi foreldre burde begynne å liksom lese oss opp og innstille oss på at nå kommer det snart en sånn spørsmål? <laughs> Jeg tenker hvis man interesserer sig, man, man må jo på en måte prøve så godt man kan å interessere sig for barnet sitt hele tiden, egentlig, ikke sant? Så, så svar, hva, når er det du skal gripe inn når noe blir vanskelig? för ett halvt år sedan är svaret på det. Ja. Nej men mer sån där och visst du har en unge på 9 år är er det så att vi kan nå förutsätta om i löp av det nästa året så är er det naturligt att det kommer nog. Alltså skönar du sån Ja, men det där mode det och där är er det lite sån skummelt igen och ska börja lägga en lista då. Ja. Så där är er det viktigt och det är er viktigt att så snacka med andra föräldrar, ikring sant? Det är er viktigt att gå på föräldremöter och eh och prata och hålla på och snacka med vänner och sånt om barn, även de som inte har barn så är er det dritkedligt att folk med barn snackar om barn. Men någon gång i alla fall. Ja, men de som har barn trenger det, og det er veldig viktig at de gjør det, for det er veldig ja. viktig å være opptatt av ungene, og at det er en stor del av voksenlivet er å være forelder og at det er, det må man anerkjenne, det er ikke sånn at liksom, nej, nå er jeg ikke forelder, nå er jeg bare noe annet liksom. Uh, en, hvis, hvis barnet kommer til dig og snakker med dig, mm. så har man jo da en gyldig mulighet, og da må man på en måte snu seg efter det problemet eller den situation, som oppstår mm. og prøve å både være en hyggelig og trygg person å komme og snakke med, men også sikkert tydelig på hva som er greit og ikke da. Absolut. Man må ikke være bestevenn på en måte. Nej, nej, man er jo den voksne, så man har jo mer erfaring, og man vet litt mer om hva som er lurt og dumt og sånn. Så man må liksom være team, men den strenge lederen i teamet. <laughs> ja, det kan du godt si. Ja. Og, og være som påkobla leder då inte en sån chefleder som kommer ut av bua sig en gång i uka och bestämmer lite liksom. Nej, men en som säger sån ja okej, okay, detta är er de problemen och detta är er utmaningen. Ja, grejt. Då tar jag en avgörelse på att vi går denna vägen. Mm. och eh, vi vi tar en felles avgörelse. Ja. Först har spurt, ja men vad syns du då vad har du lust till nå liksom? Mm. Och så liksom 
eh, det är er ikke en god idé fordi ja. og så begrunnet og sånn da ikke på en måte styre fra en sånn fjern position, det er det som gjerne blir veldig feil da. men er det ikke, er det ikke sånn at uh, de ofte kan ha litt sånn urimelige forventninger Ja, unger, jo, jo, og det er jo noe av det ferdig med å bli ungdom, det er jo at du begynner å oppdage at foreldrene ikke kan alt og vet alt, og ikke er perfekt og at de har sitt eget liv, det er veldig viktig det du sa nettopp at som forelder har man jo sitt liv, man har gode og dårlige dager, man har gode og dårlige ekteskap, man har gode og dårlige jobbsituasjoner, det er, det er ikke sånn at du liksom er på konstant og alltid bare setter ungene først, sånn er det bare ikke. Nej, og så tenker jeg at de kan være sånn, men jeg vil være ute til klokken ett på natten, og det er ikke noe farlig, for alle venner mine får lov til det. Og så er det en sånn, det er ikke en forhandlingssituasjon en gang, for du vil at de skal være hjemme hele kvelden. Ja, ja og der, der, jeg har ikke så lyst til å gå inn i sånne detaljer der, for, for noen, noen ganger så er det helt greit. Ja. For mange, en del andre ganger, så er det slett ikke greit. Og det trenger ikke være ett, eller det kan være ti som er problemet, ikke sant? Det kommer helt an på ditt og datt. Så man kan ikke lage en sånn, det er greit, det er ikke greit. Det kommer helt an på situationen, så du må være koblet på situationen da. Du kan ikke komme in med en lille liste av det, og så bestemme. Nej, min jobb er jo å prøve å få deg til å lage en sånn liste, vet du. Ja, 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 ja. Jeg er vant til det. Så er din jobb å si sånn, 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 det liste. går ikke. Ja, men det må være lov å prøve seg. Ja, ja, men, ja, men jeg skjønner det godt da, for jeg skjønner veldig godt at folk vil ha den lista, eller at folk vil ha konkrete råd og sånn. Selvfølgelig. Men det er bare ikke sånn det er. Man må være, man må være påkoblet til stedet, og det hele er organisk og ikke mekanisk. Ikke sant? Sånn at du må være koblet på på en sånn organisk måte da. Det betyder at du liksom må være intresserad och investerat och till stede och du måste snacka och du måste höra och sånt. Man kan ju på något komma där och liksom skulle sätta premisserna. Och det där är er ju inte så lätt nettop när man som förälder också har sin egna ting. Ja, för man har er färgat av sin egen historia och sin egen självförsörjelse ja, ja. och dagsform och allt det där. Ja ja, och vad man har läst i avisa och allt möjligt rart. Ja. Så så man måste liksom försöka informera sig själv så gott man kan, men trösten igen där då är er att det håller att vara bra nog, ikvant. Det tränker att vara perfekt för eller det är er det ingen som är. Er. Och jag tror att det har varit så bra att ha perfekta föräldrar. Du ska ju som ungdom så upptäcker du att föräldrarna inte är er perfekta och inte kan vara de som ska bära dig på henne sin genom livet. Du måste ta ditt eget grepp då i livet. Du måste ta kontroll över ditt eget liv. Det är er nog det du driver med. Och det är er därför 13-åringar och 19-åringar är er så olika också för 19-åringar ska du styra väldigt mycket av sitt eget liv. Men 13-åringar ska egentligen inte styra så mycket av sitt mm. eget liv. De kan kanske styra ukepengarna sina liksom. Ja, det är er också som hvis man har suttit i ett fartyg och så har jag suttit bak spakarna så vill min son av sagt men säkert som jag ge han sina egna spaker och det ser ut som jag slipper taket i fyllig flyr liksom och så han Det är er din skuta vet du det är er ungen sin skuta och det må ungen få låta växa in i. Och när ungen växer in i det så betyder det att du blir mindre och mindre relevant. Och det kan ske för fort eller för sakta och det är er väldigt ofta nästan uansett eh smärtefullt och kinkigt och många dilemmaer och med ambivalens liksom. Det tänker jag det är er fint att du säger för det är er grejt. Jag syns ofta grejt att bli förberedd på att sån detta kommer att vara vanskligt mm. på den och den och den måten och mm. eh, så eh, när det är er vanskligt så är er det deilig att jag tänker ja det skulle ju vara det. Så kommer jag på det. Ja men det är er en liksom tröst i det. Ja ja, det är er sant. För att det som er, det värsta jag vet är er att få vite sån att ting ska vara smooth sailing mm. och så har jag inställt mig på det. Och då blir jag så för jag så nederlagsfölelse när det blir vanskligt. Ja ja, och då tror du det är er din fel att det är er vanskligt och så är ja. er det det är er, 
situation där där er materialet som är er vanskligt. Mm. Sen var det egentligen hela föräldrajobben för min del alltså att ja. jag skönt att det var vanskligt på många måter men inte på de riktiga måtena. Jag skönt inte för jag fick barn så skönt jag inte hur det det kanske folk sa det kanske till mig men jag fick skönt inte liksom hur viktigt det kom till att föles mm. och hur eh, alene man på en eller annan måte är er i den jobben exakt och hur lite manualer det finns ja ja och så sker jobben en gång exakt så att du får liksom inte så möjlighet att spola tillbaka och sånt nej nu får jag helt nöjd när du säger ja nej då för att det går ju fint exakt för i allra allra flesta så går det helt fint ja och det det tänker jag är er också lite viktigt att ta i som man ser runt så är er allra flesta är er sunda förnuftiga människor liksom och det är upptrådda av amatörer alla samman ja det är er det är er sant Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men eh uh, låt oss ta kanske du kan du har någon konkreta tips hvis barnet inte kommunicerar då, sant? Mm. Hvis det lukker sig inne, trekker sig undan. Mm. Um, hvordan går man fram då för att upprätta den kontakten igen? Ja, för för det är er ju viktigt att man gör det, må man pröva och Och så låta det vara i fred. Nej, det är er en unge som trekker sig, det att trekke sig så ordentligt tillbaka, det är er ju ikke ett sunnhetstegn. Så man må prøve finna en land uh, tillkoppling där likväl då och hvordan det är er, hur man ska göra det jag tänker så unger som försvinner in i nettet och så jag tänker någon gånger så må du ju eh så istället för att liksom dra ungen ut av det ungen är er i så må du värma in i stedet, ikke sant så försöka liksom intressera för det barnet ditt driver med då hvis barnet ditt börjar att höra på märklig musik eller se rare filmer eller något annat så kan du försöka visa lite intresse då ja för det liksom Og om det är er, uh, musik som är er väldigt rar så kan du ja det här skönar jag nog men vad vad är er grejen med den musiken där vad vad är er du lika ved det liksom eller man man får måste försöka vara upptatt av det ungen är er upptatt av då. Hvis man inte liker det ungen liker då låt man säga si, man uh, inte syns nå om och gaming då. Mm. Uh, 
så ska man då hvis man klarer det förstår jag det riktigt visst är er det att registrera att du inte liker gaming mm. men det lägger det till sida. Ja, och inte sån där och vad är er riktigt antal gaming per timme och vecka och ja, nej gränsen går där sån är er det jag har läst i bladet att det ska lösas sån. Ja. Det kan du göra. Nej, okej. Okay. Åh, tydligt. För det, det du måste göra här er du måste ta kontakt med ungen din och så vad är er det här vad är det betyder vad slags plats har det i livet ditt det är er ju inte så normal människa snackar då men det är er det som är er innehållet då i det du frågar om egentligen ja vad är er det den bor för är er det här så så viktigt för dig liksom och kanske kanske är er det viktigt på den samma måten som fotboll eller gitarr eller saxofon eller vad det var var för dig då du var tenåring liksom mm. och kanske går det att förstå det på en eller annan måte da. ja så så det är er liksom Men hvis du ser at det ikke er bra da, ja, og barnet er, ja. fortsatt er opptatt av det, du ser at de isolerer sig, og du har varit inne i det gamegruppen, og du har satt dig inn i dette spillet, og du har liksom sittet der, og du, du skjønner som voksenperson at dette her handler om lite ensomhet, mm. øh, og knytte båndene et annet sted, og alt sånn. Du skjønner hvorfor det er viktig for barnet, men du tänker jeg vil ikke at den skal gå den vägen. Mm. Prøv å blande in. da. Prøv liksom å være, prøv å skjønne det, og liksom se hvilke andre muligheter som kan finnes, og vad som gör att det er sånn. Ja. Men vi beveger oss väldigt fort der inne i et sånt landskap hvor det egentlig blir for noen for vanskelig, da. Og hvor du egentlig må ha nå hjälp utanför på ett punkt. Ja. Men det, det märker du på något sätt då att när när det börjar att bli sån att du verkligen känner att du verkligen når fram då att det blir för vanskligt så tänker jag det är er viktigt att inte se på det som en nederlag, hvis man må börja träcka in andra folk. Nej, det är er ju kan man kanske se på det som att man bara bygger ut teamet ja, ja, ja. till barnet. Ja. Sant att nu är er det inte bara jag och mamman och pappa. Mm. Alltså nu är er det inte bara vi. Mm. Nu ska vi också få någon fler assets i det ja, ja. teamet. Vi måste hämta in lite extern kompetens här liksom och det, ja. det man gör det i alla andra sammanhang. Alla bedrifter har ju konsulenter ofta. Ja ja, och det ringer en rörlägger liksom. Det... Ja, sant. Vad är er det föräldrar oftast gör fel då? Tänker du att föräldrar till tenåringar Jeg tenker det föräldrar før gjorde feil var å være for autoritære, bestemme for mye, skulle styre, liksom. Og så tänker jeg kanskje nå at noen foreldre gjør litt feil ved, man skal være koblet på, men noen er for koblet på, da. Noen er på en måte, um, blir for mye jevnbyrdige venner, da, og for lite forelder. Ja, de, ja, ok. At man, ja, for nu har du på en måte snakket om den ene skalen som er sånn nettopp det å gå inn i det med barn og alt mm. der, men, men at man kan gjøre det for mye og at man det blir for, for lite lederskap. Ja, ja, og at det blir for lite... For du må jo også være en person som barnet forholder sig til som en voksen, ikke sant? Um, og det betyder, at du må ha en litt sånn... Uh, man skal finne rett ordet ikke, du må på en måte en litt uh, opphøyet position på et vis du må være en, en person det nytter å gå til en, en person man kan ha tillit til da, og som, mm. som kan noe mer og som er sterkere enn deg selv når du er liten og forvirret liksom. og en ting der er uh, å holde litt styr på sig selv når det gjelder uh, litt sånne emosjonelle reaksjoner da Jag tänker en fel som en del föräldrar gör är er att de eh inte liksom styrer sig då att hvis det är er ett land som är er illa så går de i taket liksom börjar rope eller när eh, något är er skummelt så blir de ända räddare än ungen du hvis ungen är er rädd så ska du vara lite mindre rädd än barnet ja. <laughs> i alla fall inte mer liksom du ska det är er samma som när du har en liten unge ikvant som är er rädd 
så ser du så så det går bra, ikke sant? Ja. Og det samme når ungen kommer og oh, vet du så skedde og hvis du da liksom Hva? Hvem var det? Jeg skal faen meg, ikke sant? <laughs> ja. <laughs> da tenker jeg ungen, opps, jeg vet hvor jeg ikke går neste gang, det er noe sånn vanskelig. Ja, men samtidig så, i forhold til det du sa i stedet om å være perfekte, for mm. det er jo idealet, ikke sant? Mm. Men så er vi jo ekte mennesker med ja, ekte ja. dårlige dager, og noen ganger så begynner du å grine for en fille ting, ja, ja. fordi livet det, suger. Ja, og det <laughs> tenker jeg, det må du prøve å ikke gjøre da. Ja. Og det, det er, for det er også en sånn ting nå, som jeg tenker er en litt sånn kulturting, at man skal alltid være så emotionellt umiddelbar. Men jeg tenker at i foreldrerollen så skal du egentlig ikke det da. Det er fint å være og vise følelser og være til stede emotionellt og være lei seg og sånn, men du skal ha lite mer kontroll än det barnet har. Ideelt sett. Ja, og jeg tenker det skal du prøve så godt du kan, ja. og ikke bare tenke at liksom, ja, jeg klarte ikke det greit nok. Nej, men hvis man ikke klarer det, for ja, ja. det kommer til å komme dager, tenker jeg, og det er viktig å, å si det kommer dager mm. hvor ikke du klarer det. Og ja. det, hvis du da har haft det som et ideal, så kan det backfire og bli et dobbelt problem, fordi du skammer deg sånn over at ikke ja, ja. du klarte det. Ja. Og da men, har man en reparasjonsmulighet. Er ja. Absolut. Jeg må si sånn, nå, ble, nå i stad blev jeg, Jeg må si unnskyld for jeg ble så sint mm, mm. Eller nå begynte jeg å gråte Det handlet egentlig ikke om denne situasjonen Men jeg har hatt den dagen på jobb Og på en måte prøve å gi kontekst til det Absolut, reparere går veldig fint Det gjør det Men jeg tenker at man også godt kan Prøve så godt man kan Å være litt selvkritisk da Og ikke tenke nødvendigvis at Alt er greit og alt kan reparere så, men, men rett og slett være Faen, det der var noe dritt Det skal jeg faen meg prøve å bli bedre på liksom. Mm. Prøve å være litt streng med seg selv da Ja, jeg tror bare nemlig at folk er så innmari streng med seg selv. Ja, jeg vet ikke. Nei, men kanskje ikke det er det. det jeg har, litt følelse, jeg har litt følelse at en del folk kanskje godt kunne ha tatt situasjonen og ansvaret kanskje litt mer på alvor, faktisk. Ja. Det er strengt å... Ja, det, jeg vet at det er strengt, men, men jeg, jeg, det er, jeg sier det litt sånn fordi at jeg føler at det er en litt sånn tendens nå at liksom man sier, ja, ja, ok, alt er greit. Ja, ja, så ble jeg for full deg. Ja, ja, så... Ja. ropte og skrek jeg da men at liksom selvkritikk er liksom ikke bra da men jeg tror at selvkritikk er en måte å lære på jeg tror man lærer mer av å korrigere feil da enn å bare på en måte gå videre og bare se på det bra man gjør hele tiden det er ingen av de polene der som er optimale ikke sant? det er jo det et sånt rent midt i mellomland der hvor man både skal være selv hvis man er veldig selvkritisk så, skal du ikke, så kan det i seg selv fucke opp for deg Og du kan skamme dig, og så kan du slutte å tro at du er god nok, mm. som du sa i stedet. Mm. Men hvis du tror hele tiden at alt er så greit, og jeg er så innenfor, og føler dig veldig god nok, så kan kanskje du skal pense litt mer på den selvkritiske. Mm. Ja, ja. Og jeg, jeg tror det er en del foreldre som er uh, strenge med seg selv og selvkritiske og sånn, men når jeg sier det sånn som jeg sier nå, så håper jeg at de som er for strenge skjønner at jeg ikke sier det til dem. <laughs> ja, det er det, for de sitter jo allerede og lytter etter om ja, de, de sier om de. Oh, nei, oh, nei. Ja, sant. Så de hører, oh, er det er de som nok. hører det, de som ja. føler det er bra nok, de hører vel ikke på denne podcasten i utgangspunktet mm. <laughs> det, er det kan hende poeng, ja. men um, jeg tror folk akkurat skjønner hva du mener jeg, så... håper, det, jeg håper det, for jeg vil ikke at folk skal ha med dårlig samvittighet, men jeg vil at folk skal være prøve å være litt nøye med å prøve å gjøre så godt de kan og prøve å lære av feilene sine og hvis du skal lære av feilene, så må du innrømme at det var feil da, du kan ikke bare liksom tenke at alt du gjør er superbra hele tiden Nei, men mer kanskje man kan ende på en sånn vi er alle skikkelig feilbarlige, det må man se hvis man ikke tror man er det, da har man et problem ja, ja. men når du er innenfor det feilbarlige, så har vi mulighet til å forbedre oss, og vi har mange sjanser til det og du kan, men, men gjør noe det ikke sant? gjør en innsats hvis du faktisk uh, går et spor uh, eller uh, gjør ting som ikke er greit så må du selvfølgelig ta ansvar for det Absolut. og det, det du nevner, det med å reparere, det er en veldig bra ting og det er også en veldig fin ting å lære ungene sine for det er en relasjonell ferdighet som ungene dine også trenger de trenger jo det overfor sine venner og etter hvert for sine barn da, at liksom 
och kunna ha det blicket på sig selv, att man inte bara är er umiddelbar hela tiden men att man faktiskt också ser sig selv lite utanför det är er inte så dumt. Och det att ha den där ah okej okay, nu tog jag lite beklagar det. Ja men också speciellt i förhåll till tenåringar tänker jag för då är de vuxna nog till att liksom smaka lite på de tingene som vuxenlivet innehåller efter vart och då och då är det ju fint att och visa till att ja men jag skönjer att du har det dritt nu för att du du gick på en smäll mm. i livet ditt. Mm. och de kommer det att vara många och de har jag också gått igenom mm. på något och och det måste du ordna upp i. Mm. Men så går livet vidare och så lär du av det. Altså, det är er ju en måte att spegla dem på då. Nettopp och det är er akkurat sån det bör vara tänker jag att det om du lära av och så går vi vidare. Men så man blir väldigt sån straffad när åh du gjorde fel bra. Ja. Då blir det sån då kan man inte vart inte liksom inrömma för sig själv att man gör fel för det att det har gjort feil, det er så grusomt, liksom. det er uopprettelig og forferdelig. Og, og da tør man jo ikke å se sin egne feil, da. så blir man sånn uferbarlig. Da. Men uh, kids i dag, eller ungdom i dag, de er jo litt sånn, uh, siden de er så flinke da, og, og perfekte og lite opposisjonelle og sånn, så uh, er det vel kanskje, er det sånn at de trenger på en måte uh, kanskje ekstra dose at det er lov å gjøre feil? Jeg vet ikke, jeg... jeg Hvis ni av ti kvinner, jenter ikke er fornøyde med kroppen sin, hvis de er usikre, hvis angst er mer utbredt nå enn det har vært tidligere. Det er Som mange jeg er usikker ting. på at det egentlig er riktig. Ja, okay. Jeg er ikke sikker på det. Jeg tror en del av de tingene der er litt sånn myter. Da. Jeg tror det er en ting som vi voksne er veldig opptatt av. Ja. Og som, uh, som kanskje har blitt kartlagt mer nå. Ja, og, og kanskje alltid har vært sånn, og at kanskje ganske mye av det som man nå kaller generasjonperfeksjon og alt det der, det er på en måte en sånn midlertidig sånn her man ska finna ut är er jag bra nog liksom och då må man ju ställa det frågorna om man lurer på det och sån och så kommer de allra allra flesta ut med en lång gång lite grann senare att ja då jag är er okej. Okay. Men du må være, du må kunna tvivla på det utan att all möjligt ska komma och löpa till och se si att du är er super som du är er hela tiden liksom. Ja, men där men där tänker jag att det är er intressant att du säger att du vet om det är er sant för att det är er ju i vart fall väldigt tegn i tiden att alla styrter till och att uh, ja men det är er ju för att folk är er mer intresserade och det är er en bra ting. Ja, det är er bra. Men jag tänker på 70-80-talet, folk gick ju ungdomen då var ju nog lyckliga det gäller. De gick ju runt och hade angst och hade svårt och mobbing och sånt. Det var mycket mer av det på 60-70-80-talet än det där er nu liksom. Ting går egentligen bara bra. Det går jättebra. Och så bekymrar man sig lika väl och det tänker jag det hör ju den tiden till. Du lurer på hur det tar livet det ska bli då. Det är er klart bekymrar dig liksom. Så följer du det. Ja. Du sa i stad at man skal gå inn i det Hvis barnet trekker sig unna Eller ungdommen trekker sig unna Og ikke vil kommunisere Så skal man følge etter litt mm. Men er det ikke Det jeg føler at det er litt vanlig Det kan hende at det er min foreldregenerasjon Men det er jo litt sånn å si sånn Ja, men nu har du lov til å ha hemmeligheter Og klart til å få lukke døren Og det er noe, jeg skal ikke blande mig i alt jeg nå sånn, at, at, Skal man la dem få lov til å ha Hvor mye skal de få lov til å være for seg selv? Ja, det er også et veldig godt spørsmål, og et veldig vanskelig spørsmål det også da, fordi at det kommer an på hva de bruker det rommet til, for ungdom når de vokser til, så skal de jo ha mer og mer privatliv, og de skal ha mer og mer eh, styring over sitt eget. Og så blir det jo da litt viktig hva som på en måte foregår da, i det private rommet. Hvis de har fått et privat rum som er større enn det de klarer å håndtere, og de har hemmeligheter som ikke er gode for dem å ha, så er det veldig lite heldig. Mm. Så man, jeg tenker en sånn sunn blanding der av eh, nysgjerrighet og samtidig en respekt for eh, privatlivets fred da. Eh, men det er ikke lett altså, det er ikke lett å sette der heller noen sånn grense for akkurat hvor det går. Men jeg tenker man skal for eksempel ikke drive oss å lese dagboka eller telefontungene sine, for eksempel. Nei. Det tenker jeg er helt, helt gærent, og det er jo faktisk ikke lov heller, så det er en annen ting. 
Og det er helt uaktuelt. Man må, ja, 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 og hvis du har så lite tillitsfullt forhold at du er nødt til å lese ting som ungdommen selv har lyst til å holde hemmelig, liksom, og har juridisk lov da, til å ha hemmelig også. Hvis, hvis tillitsforhold er så dårlig, så er problemet større enn at det løser seg ved at du leser det. Ja, det er symptomet så stort at du allerede burde gå ut og søke hjelp et annet sted. Du har fått gjøre noe helt annet enn å gjøre det enda større ved å bryte deg inn i det hemmelige rommet. Ja, for jeg skjønner veldig godt den følelsen og det behovet for hva faen er det som foregår. Jeg skjønner mm. mye ting, det er mitt ansvar at jeg elsker barnet mitt. Hvor mm. er han på vei, eller hvor er hun på vei? Kan du spørre da? Så må du ha kontakten, så må du ha det grunnlaget sånn at det spørsmålet ikke oppleves som invaderende eller bare dumt eller helt irrelevant, og, liksom, og nå bryr du deg plutselig, liksom. Ja. Du må ha den der at du har vært egentlig ganske på hele tiden, da. sånn at ungene er vant til det, at du er interessert, liksom. Så det er, her er, eh, sant, det er litt som å gå på topptur hvis, hvis, å gå, hvis det er å gå på topptur, da, så eh, den ekspedisjonen må være planlagt. Hvis du skal gå på topptur, så må du ha trent deg, holder ikke å mm. ha sånn der, og ingen grenser, og det er bare vilje og sånt. Det er ikke det. Det er trening også. <laughs> ja, altså du må prepare, altså, det løypa du har opp til tenårene, den gjør deg på en måte, det er treningskampen, det er bootcampen, det er forberedelsene, og da er du egentlig rustet til mm. å ta den toppturen når den kommer. Så er det jo tusen toppturer i en sånn foreldrehistorie. Ja, ja, det er det. Og mange av dem er ganske tøffe også. Ja, og det er meningen at de skal være. Det er bra, det er bra mm. Hva er liksom pre-teens? Det er en amerikansk begrep. Pre-teen, da snakker man om veldig tidlig. Det er jo tidlig i overgangen mellom barndom og ungdom, da. Ja. Noen sender mig opp spørsmål hvor det er sånn der... Og det er litt for at vi kanskje som foreldre har kategorisert når hvilke problemer skal inntreffe. Ja, ja, og så opplever de sånn der, men jenta mi på ni år, mm. har, der har det blitt masse visking og tisking, intriger, hun har trukket seg litt tilbake, men, jeg vet, men hun, vil, hun er fortsatt helt barn. Sånn, hvordan skal man, eh, hvilken eh, verktøykasse skal jeg bruke nå? Ja, eh, åh, hver gang noen nevner verktøykasse, så må jeg si det samme svaret da, at det er ikke verktøykassa det kommer an på, det er håndlaget. Okay. At, <laughs> Bra svar! Hvis du er håndverker da, så, trenger, så er det liksom eh, materialkunnskap og håndverk som teller, ikke hvor mange verktøy du har. Mm. Og I, når det gjelder det med barn da, så er jo det håndlaget, handler jo om eh, tilkobling, eh, det å på en måte kunne løsrive sig fra skjema og se ditt eget barn og være i kontakt med ditt eget barn. Og om da ungen er 9 eller 10 eller 11, det er liksom ikke, åja, ja, men i skjema står det at, så liksom, ja vel, men da er vel skjema feil da. Din, ja. din unge er der, og det, du må være opptatt av din unge, og hvis det heter et eller annet på amerikansk, så drit noe i det da. Ja, for det er problemet som dukker opp, selv om ikke det passer skjemaet litt, da må du hive det skjemaet. Altså, det, du har et veldig tydelig og klart budskap her, Peter. Ja, ikke sant? Som er sånn, drit i hva andre har opplevd, eller sånn, og hva, ja, eller hør på hva andre har opplevd, men ikke vær så opptatt av oppsummeringene. Ikke vær opptatt av forsøk av pålage kart av reiseskildringer. Nej. Så for å oppsummere litt da, så er, hvis jeg har forstått det er riktig, så er det det beste vi kan gjøre som foreldre for å støtte ungene våre, uansett alder. Mm. Det er å være koblet på. Mm och se dem och höra dem och vara engagerad i dem och lytte. Och hvis vi märker ändringar där, får vi bli lite usikre, enten att de drar sig undan, att de blir oppositionelle, ska vi göra det samma. Vi ska ta sätter och upprätthålla den kontakten. Helt riktigt. Försök att känna vad detta är för nå. Och pröva oss att vara den person som är er god att komma till. Pröva oss inte vara den där som lager trubbel liksom och som som är er inom en gång ibland och chefer eller som är er helt fjärn eller ett land som man pröva vara liksom pröva vara god att komma till. Ja. Och vi når det är er sagt liksom hvis vi klarer det mm. så er, det är er ju egentligen 
inpackningen på allt. Och hvis du ska gå och komma till så må du vara lite sån stödig då kan du ikke gå i taket och du kan ikke på något sätt dig tillbaka själv eller du må liksom vara lite tillgänglig då och vara på liksom. Trygg på matte. Mm. Men du trenger ikke ha alla svar för att du kan som en god leder så kan den ansatte komma till dig och säga si sån jag har nu är er detta svårt och svårt och då kan ledaren säga si, det hör jag det känner jag låt mig tänka lite på det låt mig undersöka lite. Mm. Och så kan du hvis ikke du får det till Och för det första hvis ikke den ansatte eller hvis ikke ungen kommer till dig mm. och hvis eventuellt den kommer till dig och du ikke får det till så är er det massa extern hjälp att finna där ute. Ja. Och så är er det väldigt viktigt att huske att nästan alltid så går det bra. <laughs> det var väldigt kosligt att du sa på slutet. Tusen tack för att du kom, Peder. Var väldigt glad att här. Tusen tack för att dere mailer och melder och liker och sender mig tips och till temaer och tips till hvordan det er, altså hvordan man löser föräldrevardagen bedre då. Um, vi har ju sånt att du kan sende in, ikvant, lydfiler till mig med enten uh, tips till hvordan man uh, får det lättare i föräldrevardagen eller med historier fra föräldrelivet, ikvant. Det är er väldigt hyggligt att höra dere fortelle historier fra deres ikke alltid helt perfekte hverdagsliv. Men jeg vil gjerne åpne for en ny kategori, folkens, for at jeg føler at vi fortjener mer ros, og vi fortjener mer beundring. Så at, eh, nå er det også åpent for å sende inn eh, ja, men det dere er mest imponert over eh, når du ser andre foreldre. Jeg for eksempel blir dritimponert eh, hver gang eh, noen har mer än to barn med sig samtidig. Uansett hvor det er, når jeg ser tre eller fire barns foreldre, altså, da, da er det en stående applaus som sendes fra mig til de jeg går forbi. Da. Og jeg stirrer ofte mer på dem også. Altså, hvis du har sett en dame stirre veldig på deg når du går med tre unger, ja, men da er det kanskje mig. Men altså, du må vite at det er fordi at jeg er imponert. Så send inn, hva er det dere er imponert over over andre foreldre? Les det inn på telefonen din og send det til mig til ea.klingenberg.gmail.com Första runda med applåus kommer från Nicoline. Hon är er nämligen ja, men imponerad över oss då. Jag har inte barn själv. Och något av det som imponerar mig mest är er småbarnsföräldrar på matbutiken. Det att se folk som är er lite sån svettepärlor i panna, drivslitna efter en lång dag på jobben, har kanske att det lite kipt möte med två barn eller fler för övrigt som skriker och skråler och vill ha godteri men du måste finna ett uh, sunt middagsalternativ mitt uppe i allt kaoset. Det är er alltså så sinnsykt imponerande. All kudos och massa creds till dere som klarar att finna fram fiskepinner och spinat och potetstappe med kylnungar som oftast upp i handlekurven. Det är er, uh, det är er så imponerande att se på. Och för övrigt ett ganska gott preventionsmedel, miss uh, Det er si. Kudos til dere, altså. Skikkelig imponerende. Tusen takk. På vegne av alle foreldre så tar jeg imot den rosen. Vi er faen meg ganske... Vi er ikke så verst, vet dere. Jeg synes vi gjør en oversnitt og god jobb, de fleste av oss, ja. Man må ikke glemme det. Um, til neste gang, så, altså det er flere av dere som sier sånn, vi får ikke gitt deg stjerner på iTunes, ja, for det, det maser jeg jo om, ikke sant? Hvis noen går inn og gir stjerner til foreldrerådet på iTunes, så en stjerne er jo et glass kava som jag kan dricka. Sånt där er sån jag koder den rosen jag får på iTunes. Så är er det många av er som inte 
har iPhone. Och det säger jag får inte gått i de iTunes stjärnor. Eh, nej. Eh, det gäller också lika mycket när du liker ting på Facebook och föräldrar och det sidan. <laughs> och när du sender mig meddelningar och mejler och sånt. Jag registrerar alla de goda inspelningarna och hjärten jag får och sånt som eh, alkoholenheter jag kan nyta. De gånger jag inte är er samman med mungen min och ja men har lovat att festa då visste det sånt. Och så måste jag bara säga si att jag hade trott att den podcasten bara skulle vara ja men att liksom den hade kanske max 10 episoder i sig. Och nu är er vi alltså nu är er vi snart på 100 episoder folkens. och det har aldrig sent in flera förslag till temaer än det det gör nu. Så det er bara att fortsätta och slänga det min väg så ska jag få tag i folk som är er smarta än mig själv till att svara på frågorna deras. Sammen så inte glöm att denna podcast är er ett grupparbete liksom. Till nästa gång ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Produsert av Rubicon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.